0: Sur ce sujet du viol, ainsi qu'en d'autres plus abscons, le législateur a su charmer à la fois les âmes simples et les philosophes. Ceux-ci par sa sagesse sans fond, celle là par son aimable absurdité. Il a eu recours en se jouant à son procédé familier l'incohérence. Il a interdit expressément le viol, dans certains cas désignés, selon toute apparence, au hasard. Dans d'autres cas, non moins arbitraires, il l'a recommandé, sans motif, d'une façon plus expresse encore. Cette contradiction se justifie, soit que l'on considère que le législateur ne relève que de son bon plaisir, soit que l'on prenne la peine de démêler sous ce bon plaisir une loi, qui est l'esprit même de la loi. Le législateur, ami de l'ordre et de l'harmonie, goûte une joie extrême au mouvement d'ensemble. Il approuve n'importe quels actes, à cette condition qu'il soit accompli par une multitude. Réciproquement, il déteste voir s'agiter l'être humain isolé. C'est ainsi qu'on ne saurait, sans le mécontenter, faire la guerre tout seul. Rappelons à ce propos qu'on lira avec plus de fruits le code en rétablissant en toute son ampleur une expression écrite par en abrégé « la loi » on doit bien lire « La loi du plus fort ». Le contexte en fait foi. Or, le viol étant l'acte par excellence qui ne demande le concours que du nombre le plus restreint de coopérateurs, il se désignait de lui-même au foudre du législateur. Celui-ci, en sa mansuétude, l'autorise toutefois, voire le prescrit dans deux cas sévèrement réglementés. On n'a point oublié ce récent mystère. Une petite fille disparue, alors qu'elle était sortie de chez ses parents en vue de la acquérir pour les sustenter, le foie d'un veau. Enlevée par des nomades, on la retrouva, deux jours après, à la lisière d'un bois. Les bêtes sauvages avaient respecté le viscère enfermé dans un panier. Mais de vieilles superstitions populaires, ont cours encore parmi le peuple et la police, au sujet d'êtres mythologiques que l'on rencontre au coin d'un bois et qualifiés de satire. Donc, la petite fille avait été violée c'est ici qu'éclate l'éblouissante sagacité du législateur. Le viol est interdit en tout lieu aux nomades, du moins à l'encontre des enfants issus de parents sédentaires, et au même titre que le stationnement sur le territoire de certaines communes. Il est pourtant si évident que tant qu'ils stationnent, ils ne sont pas nomades. Le législateur était néanmoins impuissant à vérifier si quelque nomades ou satire avait perpétré le délit. Or, que lui demandait-on si le viol avait eu lieu ou non il se résolut à faire en sorte qu'il eût lieu, par les soins d'une créature à lui, personne comme lui-même s'agace, sa respectable et autorisée. C'est ainsi que sur le corps intact de l'enfant, un médecin, puisqu'il faut l'appeler par son nom, fut chargé du stupre officiel. De même, sous l'œil bienveillant de la loi, fréquemment avec la pluie, s'il faut l'avouer, de l'église, des êtres lubriques ravissent de jeunes filles pures ou livrées pour telles. De louches personnages, flétris du nom obscène de témoins, leur prêtent main forte. La presse mène depuis nombre d'années une campagne pour aboutir à des rafles. En vain, des colonnes entières de journaux dénoncent les noms, prénoms et repères de ces bandes de satyres sous la rubrique « Publication de mariage » ou « Mariage mondain ». Disons, à l'excuse de l'Église, qu'elle ne bénit le viol que si le délinquant s'engage par aveu public, belles écritures et amendes honorables, à le faire suivre de plusieurs autres, qui, eux, ne seront plus des viols, et à ne plus souiller le reste de ses jours de nouvelles victimes. Nous en avons assez dit sur l'incohérence de la justice pour aider à comprendre le symbole cynique de ces balances. Des deux plateaux, l'un tire à Dia, l'autre à U. Par malheur, ce sont eux qui ont raison, car ils emploient la meilleure méthode connue d'établir l'équilibre.